0: Welkom bij de Jvd podcast
1: De regels zijn duidelijk. Niet meer dan 300 meter boven het NAP, geen pittig eten en Piet blijft zwart. Iedere week
0: gaan wij het nieuws bespreken, de actualiteit, wat er gebeurd is, nieuws vanuit de Kamer en ook wat relevant is voor JFVD'ers. Uh, laten we gewoon gelijk beginnen vandaag. Want er is deze week mega veel gebeurd, dus laten we dat gewoon proberen te proppen in ongeveer een half uur.
1: Ja, het, uh, we hebben natuurlijk de klimaatstaking gehad.
0: De klimaatstaking.
1: Ja, prachtig. Wat een, wat 15.000 ja.
0: kinderen op de been in Den Haag, voor het klimaat, want ja, de wereld vergaat.
1: Ja, kindsoldaten van Schiller Rijksman zijn in het harnas gevlogen om... Uh...
0: <laughs> ja, het is echt, het is, het is te triest voor woorden dat kinderen letterlijk geloven dat ze over 10 jaar gewoon dood zijn.
1: Maar dat is echt zo, Ik heb, op het jeugdjournaal worden vaak pols gehouden en daar, daar kunnen die kindjes op reageren. En op die, op de films... oh, even voor op jeugdjournaal... de duidelijkheid.
0: Massimo kijkt niet het jeugdjournaal omdat hij om er, om, daarna om zeven uur naar bed gaat... ...maar omdat hij een studie aan het maken is van de indoctrinatie die plaatsvindt in het
1: jeugdjournaal. Dat klopt. Dus daarom, ik kijk uh, de meeste films van het jeugdjournaal op YouTube... ...ik kijk op de website, wat de polls zijn, hoe daarop gereageerd wordt. En ook op YouTube zie je vaak kindjes die hebben eigenlijk een YouTube-account, die reageren daarop. En op, op, de, op de website zie je dat ook. Dus op de website zie je kindjes zeggen... ...dan wordt er een poll gehouden over klimaat... ...en die reageren iets van... ...ja, maar anders gaan de ijsberen dood. Dat zeggen ze letterlijk ronder. Ja. Freek weet meer over de ijsberenpopulatie de afgelopen jaren.
0: Ik ben groot expert op het gebied van de ijsberenpopulatie. Nee, maar... ik, ben, ik heb een tocht gedaan naar Nova Zembla, <laughs> Maar uh, nee, ja, dat klopt inderdaad dat de ijsberen... ...er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest uh, op de aarde... ...sinds wij zijn begonnen met die dieren te tellen. Dus in de jaren zeventig waren het ongeveer 5000 ...en nu zijn het er volgens mij 25.000. Oh. Um, dus ja, dat is nogal een verschil. Uh, het idee dat het ijs daar weggaat, dat is gewoon een totale onzin. Er zijn nog nooit zoveel van die beren geweest. Ze zijn overigens helemaal geen leuke beesten. Afschuwelijke vreselijke monsters. Maar goed, ze Zo hebben ook het bestaansrecht en ja. ze zien er mooi uit. Ja, ik vind het hebben... um, Ja, het is gewoon, die hele Noordpool, die is niet ijsvrij. Wat ze ook tien keer hebben voorspeld. Uh, El Gore zei het bijvoorbeeld, uh, anderen hebben het ook gezegd. De Noordpool ijsvrij zou zijn. Er ligt nog gewoon prima genoeg ijs op die Noordpool. Die beesten mm. kunnen daar prima leven en gewoon hun ding doen. Ja. Eh, er is niks aan de hand.
1: Nou ja, waar iets mee aan de hand is... is met de kinderen die naar het jeugdjournaal kijken. Want die worden blootgesteld aan enorm schadelijke propaganda. Waardoor ze dingen reageren als... ik ligt s'nachts wakker omdat ik mij zo'n zorgen maak... over het klimaat. Schandelijk. Ja, ja. dit is verschrikkelijk. Dit is echt totaal onethisch om, om zulke... Gevoelige wezens als, als kinderen. Uh, dit soort angsten aan te jagen. En dan laten ze een expert aan het worden en zeggen: Ja, de politici doen niks. en de jeugd van morgen. die zal er, met, die zal er iets aan moeten doen. Ja. En die kinderen die, die, die worden daar totaal panisch van. Van, de, van die verantwoordelijkheid die zij zogenaamd moeten gaan dragen. In ja. En daar liggen ze van wakker.
0: Nou ja, en gisteren, gisteravond was uh, Thierry bij Jinek. en toen was daar dus ook die hoofdredacteur van het AD. Ja. En die zei ook letterlijk. Dus hè, van, ja, uh, vroeger streden mensen. Voor, ze hadden een slogan op de, op de voorpagina gezet van het AD. Ja. Van de uh, jeugd heeft de toekomst. En, en alles hebben heeft doorgestreept voor wil. Want de jeugd wil de toekomst en die hebben ze niet meer. Ja. Want ze, uh, hij, hij zei het letterlijk op zo'n manier. Dat als de jeugd nu niet iets doet. Of als de volwassenen niet iets voor de jeugd doet. Hè, met het klimaat. Ja. Dat de jeugd dan letterlijk. In de meest letterlijke zin. Geen toekomst meer heeft. Met ja. andere woorden dat ze dan dood zijn. Schrikkelijk. Dat is gewoon totaal belachelijk. Het is maar, ook onzin.
1: Nou, ik denk wel dat wat de, de slogan, de jeugd wil de toekomst, dat dat wel een waardevolle slogan is. Omdat wat je ziet is dat alles, uh, als je overal waar je omheen kijkt, alle belangrijke instituties, die worden bevolkt door extreem linkse babyboomers. Mm-hmm. Als Jule Rijksman en Paul Reusermuller. En ik denk dat het het grootste recht is van de jeugd om hun toekomst te claimen en deze mensen van hun te
0: ja, nou dat is natuurlijk gewoon waar. Maar diezelfde mensen indoctrineren de jeugd met hele vreemde ideeën ja. over het vergaan van de wereld, het stijgen van zeespiegels van meters, wat gewoon niet gaat gebeuren. Uh, gisteren ook in, waar we, was er in de Kamer een technische briefing bij de Commissie uh, Economische Zaken en Klimaat. Ja. was Rob van Doorland van het Academy, was daar En die zegt. In het, in het, als het nu zo doorgaat, hè, dus met die 2 tot 3 graden opwarming... dan gaat de, ne- de zeespiegel bij Nederland zo'n 10 centimeter harder stijgen... dan die normaal zou hebben gedaan. Nou, stijgt dus gewoon gemiddeld iets van 18 centimeter per eeuw. Dat is ook niet veranderd, dat is gewoon hetzelfde gebleven. Ja. Dus daar is überhaupt al geen, geen reden tot zorg. Maar hij zegt, als dit nou allemaal zo doorgaat... dan gaan er 10 centimeter daarboven opkomen. komen. Dat is prima behapbaar.
1: Kunnen we gewoon doen? Er is niks aan de hand,
0: letterlijk niks.
1: Het probleem zou zijn wanneer België geen dijken zou bouwen.
0: Dan bouwen wij hogere dijken. Ja, aan de grens. Ja, dan bouwen we een muur. (laughs) (laughs) muur tegen de CO2. (laughs) CO2. (laughs) Nee, maar het is is gewoon, kijk, wij zijn gewoon al uh, een millennium, gewoon al duizend jaar uh, dijken aan het bouwen, uh, dingen aan het uitbaggeren. Uh, dingen dieper aan het maken,
1: terpen aan het bouwen,
0: uiterwaarden aan het, bouwen, uit de waarde aan het uit- aanleggen. Wij zijn hier gewoon mega goed in. Ja. Als de zeespiegel, als hij, als al die tientallen centimeters stijgen, dan bouwen we gewoon een prima dijk die dat kan weerstaan. Ja. We hebben dat echt gewoon altijd al gedaan. Ja. En de deltawerken zijn daar het ultieme voorbeeld van. Iets wat overigens 5 miljard heeft gekost, die miljoen. hele
1: deltawerken. Kun je 1,200ste van het klimaatakkoord mee financieren? Het slaat helemaal nergens op. Het staat echt helemaal nergens op. Ongelooflijk, hè? Maar
0: dat, en dan zeggen dat soort mensen... van het AD, die waarschijnlijk niet eens weten wat CO2 is... Nee.
1: Die gaan dan uh, iedereen proberen bang te maken. Dat is gewoon een hetze. Ja. Dat is gewoon echt een totale angst aanjagen. Ah, je merkt gewoon dat die, die boomers... Die, st- die sturen die kinderen aan op zo'n clash... Met, met dat onzichtbare klimaatmonster. En daar staan ze dan massaal. Ja. Zodat ze maar niet het echte dreigement voor hun toekomst inzien. En dat is massale immigratie en de EU. Dus het is een enorme enorme afleidingsmanoeuvre.
0: Ja, Ja, en het is überhaupt een afleidingsmanoeuvre van hun eigen incompetentie. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het het debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Had je daar, uh, hoe heet die vent Segers van de ChristenUnie? Jerry vroeg hem, hoeveel CO2 zit er nou eigenlijk in de atmosfeer? En als je je daar een woord voert tijdens een debat over het klimaatakkoord... dan mag je toch tenminste verwachten dat mensen weten hoeveel CO2 er überhaupt in de lucht zit. Die man had geen idee. Hij had geen idee. Hij zegt, ja, nou, ik volg hierin de lijn van de wetenschappers. Ja, Ja, nou, die zeggen dus dat er 400 deeltjes per miljoen in de lucht zitten. Als je dan niet weet... Hoe kun je dan duizend miljard gaan uitgeven? Hoe kun je daar een initiatiefvoorstel indienen en ook meestemmen en al die dingen die erbij komen? Om duizend miljard te gaan uitgeven, de hele economie te gaan vernietigen, het ja. hele land te gaan ombouwen. Iedereen zijn auto weg, iedereen alles om, uh, omgooien. En je weet niet eens hoeveel CO2 er in de rug zit. Nee. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou... Ik, ik snap dat doen niet. toch? het dan ik... Nou ja, ik denk dat zij gewoon... Uh, ik, 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 ik snap het niet.
1: Ik snap het ook niet.
0: Ik snap het oprecht niet. Ik snap niet hoe je niet tenminste even kan verdiepen... in wat er überhaupt aan gaande is. Ja.
1: Ik bedoel, als je je zo'n zorgen maakt daarover... dan kun je op zijn minst denken van... nou ja, wat halen mijn maatregelen dan uit? Ja. Wat verander ik?
0: want je gaat toch ook niet als politiek zeggen... Uh, ja, we willen graag uh, een snelweg aanleggen. Uh, ja, we beginnen in Den Haag... en uh, we zien wel waar die uitkomt.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ik weet niet... Uh, we, ja en dan, wat, voor, wat, voor, wat, wat moet, wat moet daarop rijden? Ja, ja dat, dat, dat laat ik aan de wetenschappers over. Er zijn toch hele rare discussies. Ja. Hoe kun je nou zo onvoorbereid zijn? En dat geldt niet alleen voor hem, want al die mensen die daar stonden te spreken, werkte allemaal, nou niet allemaal, sommigen zullen er ongetwijfeld meer verstand van hebben, maar werkte allemaal, heel veel van hen werkte de, werkte de indruk dat ze gewoon geen idee hebben waar het over hebben, en ondertussen wel de maatschappij opzadelen met een enorm probleem. Ander nieuws
1: deze week is de bekering van Joram... Van Klaveren, van VNL, PVV, heeft hij ook bij de ChristenUnie rondgelopen? Ja, en bij de VVD, uh, volgens mij heeft die man echt alle partijen wow. gehad. Kuzu heeft gezegd dat hij open stond voor een gesprek met Joram. <laughs> dus uh, misschien zien we hem weer terug in de Tweede Kamer op termijn. Ja. Maar ik vind het dus wel een interessant fenomeen, maar ja. hij, hij komt uit een gereformeerd gezin... Mm-hmm. En het, het christendom is, is op zijn retour. Dat ja. merk je wel. De, ke- de kerken staan over het algemeen vrij leeg. Er worden appartementen ingebouwd en zo. Zijn... Ja, en wanneer ik filosofen hierover spreek, dan zeggen ze vaak van: Ja, de islam zal het christendom vervangen. En dat is niet iets waar je tegen kunt strijden. Want een, een, een natie heeft gewoon een soort leidende ideologie nodig. En nu het christendom er niet meer is. Zal, isla- Zal de islam dit op een natuurlijke manier overnemen? En misschien is dat gewoon een inzicht wat, wat, wat Joram van Klaveren dus ondertekent. En op basis daarvan zijn, uh, is het toch eens bekeerd tot de islam. Ik ben wel benieuwd, want hij zegt het is gebeurd nadat hij hele diepe Koranstudies heeft gedaan. Ja. Uh, wat denk jij daarvan?
0: Nou, kijk, ik heb een stukje geluisterd van wat hij op de radio zei. En op zich is het interessant wat hij zegt. Het is, het is sowieso geen domme man, het is een slimme man. En uh, hij had allerlei doctrinale problemen die hij zag in het christendom. Ja. En op zich uh, kan ik daar enigszins in meegaan. Dus hè, de drie-eenheid, het komt niet heel erg over, dat moet je echt geloven. Dat mm-hmm. kun je niet beargumenteren. Het staat ook niet zo één op één in de Bijbel. Nee. Dus land daarentegen is veel uh, coherenter in elkaar gezet, is veel beter over nagedacht, het is veel minder voortgekomen uit een filosofische strijd, ja. die in het vroege christendom wel heeft plaatsgevonden.
1: Veel praktijkgerichter.
0: Ja, en het is veel eenduidiger, dus de Islam is minder multi-interpretabel dan ja. de Bijbel. Uh, ja, het
1: is ook, het is ook wat, wat ik hoorde, was dat het wel makkelijker was om, om de Koran bedoel ik dan. De, ja, ja, de, ja, maar dat het makkelijker was om moslims zogenaamd dan. Hè? Omdat de regels waar je, je aan moet houden veel, veel helderder ja. zijn. En daarom, dit, als je je aan die regels houdt, nou, dan ben je een moslim. Terwijl ja. bij het christendom heb je dan allemaal... Ja, is dat het veel,
0: je ja. hebt wel regels in het christendom best wel veel ook. Ja, maar die zijn allemaal veel meer um, afgeleid van uitspraken van Jezus, allemaal dat soort dingen. Terwijl Mohammed was een stuk concreter. <laughs> dus uh, theologisch is hier veel over te zeggen... maar inderdaad maatschappelijk of um, cultureel... is het inderdaad ook misschien indicatief voor een... Uh, hopelijk niet, maar voor een trend. Ja, Ik uh, kan. kan. Het kan, maar ik heb nog eens opgezocht en het jaarlijks bekeren ongeveer 750 mensen tot de islam vanuit oh, het dat Nederland. Dat valt, valt heel erg mee. Ja. En dat zijn met name vrouwen. Ja. En die doen dat dus omdat ze een. Voor een vriend. Een, ja, een, 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 een oorspronkelijke man trouwen en die ze daartoe niet, ik wil niet zeggen dwingt, maar toe aanspoort. Ja. Um, <laughs> uh, die weet het niet. Het kan ook nee, vrijwillig zijn. Dat maar. Kan. Um, de mogelijkheid bestaat. De mogelijkheid bestaat. En uh, dus die zie je ook wel eens, dat je dan denkt, hé hey ja, daar heb je er een. Um, maar dus, dat is niet een heel groot ding in Nederland nog.
1: Nee. Nou ja, hoeveel, die, 700, die 750 zei je? ja Dat zal ook niet zo, als iemand bekeert tot islam, stuurt hij dat dan gelijk op naar zijn gemeentehuis? Of?
0: Nou, nee, ik weet niet hoe ze aan dat zei. Volgens mij was het een enquête. Hè? Ja, oké. Okay. Maar um, ik heb verschillende sites uh, opgezocht en iedereen kwam wel tussen de 500 en 1000.
1: Oh ja, nou, dat valt best mee.
0: Ja, want er wordt natuurlijk vanuit de islam wordt gedaan alsof zij een hele grote, snelgroeiende religie zijn, maar. Uh, Ja, in in Nederland in zoverre alleen dat er heel veel immigranten komen naar Nederland die de islam aanhangen. Maar het is niet zo dat er heel veel bekeerlingen zijn. Nee,
1: de FVD werft een stuk meer leden per jaar dan de islam. Ja,
0: ja, precies. Wij werven veel meer leden dan de islam, gelukkig. Maar het zou zo kunnen zijn dat er een soort metafysische trend is waarin het christendom op zijn retour is. Ja, mensen gaan niet meer naar de kerk.
1: Nee, het staat leeg. Mensen, maar mensen zijn mensen nog wel christelijk. Toch? Ja. En, en, en misschien, dat ze... misschien kunnen ze met het christendom dan ook beter terecht... Uh, in de moskee. Met het, met het christelijke idee waar ze nog mee lopen. onbewust Kunnen ze misschien beter terecht in een moskee.
0: Voor hun gevoel. Voor hun gevoel ja. dan
1: bijvoorbeeld in een... Uh, in een, een kerk.
0: In, in zo'n linkse kerk.
1: In een kerk sowieso. Maar ook in een soort... Ja, wat, zou, wat hebben we naast de moskee nog meer? Het christendom is weg. Dat heeft ze niet... Ja. Heeft niet meer die energie. Het heeft geen om, wortels
0: in de maatschappij. Nee,
1: om te, te, te revitaliseren. Nou, dat weten we niet. Nee, maar ik bedoel, de mensen die op zoek zijn, die komen heel vaak bij de islam terecht. En waarom komen ze bij de islam terecht en niet bij het christendom? Dat is een goede vraag. Omdat. Nou ja, kijk, de, om, maar, als je naar kerk nou ja, gaat. Hun, ze, ze, omdat ze het christendom volgens mij bewust hebben verlaten. Ja. Omdat ze zijn onbewust christelijk opgevoed. En dat christendom, het, ja, ik weet het nou, niet. Nou,
0: dit is. ...prak volgens mij ook wel heel erg uit het verhaal van Jorgen van Klaveren. Is inderdaad dat hij... ...hij kwam niet heel erg onchristelijk over. Ook in het antwoord dat hij gaf op op die presentator. Zegt hij, ja, ja, ik geloof nog steeds in Jezus... ...maar ook in Mohammed. En ik geloof nog steeds in God. Dus er is gewoon iets bijgekomen voor hem... ...en het is niet heel erg een totale omwenteling. Terwijl als je de twee filosofieën bestudeert... ...zijn ze best wel radicaal anders. Uh, Maar het lijkt dat hij een soort van postchristelijke pseudo pseudo-Islam-versie, als het ware. Dat uh, weet je niet, want ik ken die man veel niet. Nee, dus misschien is het helemaal niet zo. Maar dat is de indruk die ik kreeg uit een paar korte dingen die ik heb gezien. Misschien is het een volledige uh, v- v- verdraaiing van hoe hij het zelf ziet. Maar dat is hoe het overkwam. En dat zou natuurlijk kunnen, inderdaad. Dan, wat jij zegt, kom je daar een beetje op uit.
1: Ja, ja want ze gaan niet keihard zie Okay. Nou, misschien doen ze dat wel maar ja, dat uitziet dat ze niet zo hard, niet zo duidelijk. Ik bedoel, er zijn zeker mensen die, die het christendom verlaten om bij, bij iets in die hoek uit te komen. Ze we zijn wel heel
0: esoterisch nu aan het worden. Maar <laughs> misschien moeten we een keer een uh, diepte analyse doen van uh, uh, Nietzsche en het christendom en de islam. Ja. Maar laten we even teruggaan naar uh, de actualiteit, want er is spanningen tussen Italië en Frankrijk lopen op. Wat, Frankrijk wat is daar heeft geduurd? zijn
1: ambassadeur teruggetrokken.
0: Uit Italië. Uit
1: Italië. Zo so heavy hoor. Ja. Het gebeurt niet vaak. Hoogste spanning sinds de Tweede Wereldoorlog. Zeggen ja. ze. Dus dat is wel... Uh, maar wat eind... is er gebeurd? Nou, ik heb het niet helemaal bijgehouden. Maar wat ik wel heb gezien is dat er... Um, Macron die was kritisch op het beleid van Salvini. Dat hij die boten niet meer op wilde nemen. Ja. De, terwijl Macron wel de grens heeft gesloten met Italië voor de illegale. Uh, waardoor Salvini hem een hypocriet had genoemd. En Macron... Is ook boos over uh, de sterke anti-EU ideeën van Salvini. En Macron had een uh, busje met illegale migranten de grens over laten rijden. Of nou, ik weet niet of hij daar persoonlijk voor verantwoordelijk was. Maar er was een Frans politiebusje met illegale migranten. Wat de grens met Italië over is gereden. (laughs) Deurtje open, migranten eruit, deurtje dicht, busje weg. En dat staat op video. Daar was Italië heel boos over. Ja, en terecht. Ja, ik zou dat ook niet zo leuk vinden als mijn buren dat ik mij ze deden. een troep hebben gestuurd. <laughs> wat? <laughs> zou ook een leger hebben gestuurd? Ja. ja ah, ik kan me wel wat van voorstellen. En dus dat, dit, dit soort dingen gebeuren ook binnen deze zogenaamde hechte EU. En dan heb je Macron die alleen maar... Broederschap, zogenaamde samenwerking, Solidariteit. Dat was hem. Solidariteit predikt hij. En dan stuurt hij zo'n busje de grens over. Omdat hij die luid toch liever niet heeft. Nee.
0: dat uiteindelijk ook nog is. Daar heeft hij
1: dan wel een punt, maar zeg dat dan eerlijk. Dus daar was ruzie over. Toen heeft de andere minister... Het is wel efficiënt uitzettingsbeleid. Ja. Wij hebben
0: hebben een enorm probleem met illegalen. Je kunt ze ook gewoon in een busje naar Italië rijden.
1: (laughs) (laughs) of naar Duitsland. Ja. Zij vroegen erom.
0: Kijk, de Duitsers gaan daar niet over zeiken. Nee. Merkel vindt dat echt alleen maar prima.
1: Die durven <laughs> helemaal niet te zeggen. Nee.
0: Salvini moet je niet boos maken. Nee,
1: Dan krijg je gedoe en dan stuurt hij bulldoers op jou. Ja. <laughs> maar ja, dus daar waren ze zo boos over. Toen heeft die andere minister van Binnenlandse Zaken, die Mayo... Die heeft zijn steun uitgeroepen aan gele hesjes in Frankrijk. <laughs> uh, en die heeft wat kopstoeken van die beweging bezocht. En daar was Frankrijk... ...zo boos over dat ze de ambassadeur terug hebben getrokken. Dat is wow. tenminste wat ik heb begrepen. Een ever closer union. Ja, <laughs> dat is, uh, wat, het is een uh, interessante situatie. en Ik ben benieuwd hoe dit, hoe dit verder gaat. Want Savini ja. is niet iemand die zijn toon zou matigen... ...en ik denk dat Macron daar ook te ijdel voor is.
0: Ja, en met dat gezegd uh, gaan we er een einde aan maken voor vandaag. Uh, we hebben 18 minuten te kletsen over het nieuws van deze week... Uh, Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. En uh, tot volgende week. Fijn weekend.